0: RCF
1: Vous écoutez RCF, il est 7h30. Le journal, c'est avec vous, Pauline de Torsiac. Le sommet du Conseil européen s'est achevé hier soir à Bruxelles. Sommet au cours duquel le Premier ministre hongrois Victor Orban a joué le trouble fait sur l'avenir de l'Ukraine dans l'Union européenne. Verdict très attendu aujourd'hui à Rome. Le tribunal pénal du Vatican rend sa décision dans le procès du siècle. Sur le banc des accusés, dix prévenus dont un cardinal italien de rang le cardinal Beccio. Tous sont accusés d'avoir été impliqués dans des investissements financiers désastreux pour le Saint-Siège. Et puis les rebelles outils sèment le trouble en mer rouge. Le groupe yéménite a de nouveau attaqué un navire hier et menace cet axe par lequel transite 40% du commerce mondial. Et on commence avec cette information, Notre-Dame de Paris va retrouver son coq, il va être installé cet après-midi au sommet de la Flèche. Avant de s'élever dans le ciel, le nouveau coq en cuivre couleur dorée, sera béni au pied de la cathédrale, comme le veut la tradition. Le coq contient les reliques historiques de Sainte-Geneviève et de Saint-Denis, mais aussi l'une des 70 épines de la Sainte-Couronne du Christ, récupérée sur l'ancien coq qui avait été très endommagé par l'incendie. Le dernier sommet européen de l'année 2023, s'est achevé hier soir à Bruxelles. 26 des 27 se sont prononcés sur l'ouverture des négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, est sorti de la salle du Conseil européen au moment de cette décision, évitant de mettre son veto à la décision. Il a en revanche bloqué l'adoption d'un soutien financier à Kiev de 50 milliards d'euros d'ici à 2027. On fait le point avec Melker Gormand.
2: Sommet en demi-teinte pour l'Ukraine. Volodymyr Zelensky devra repasser pour se voir attribuer les 50 milliards d'euros de l'Union européenne. Le président hongrois conditionne le déblocage de cette aide attribuée à Kiev au déblocage de la totalité des fonds européens pour son propre pays. Aujourd'hui, ce sont 21 milliards d'euros qui sont gelés par l'Union européenne. Bruxelles reproche en effet à Budapest des manquements à l'état de droit. Victor Orban assume ses positions et compte bien tirer profit de sa position dans ce conflit diplomatique. Je cite, J'ai toujours dit que si on procédait à un amendement du budget de l'UE, la Hongrie saisirait l'occasion pour revendiquer clairement ce qu'elle mérite. Une stratégie payante, Budapest a déjà obtenu le déblocage de 10 milliards d'euros de fonds européens suite du bras de fer diplomatique début 2024.
1: L'armée israélienne a annoncé avoir tué par erreur trois otages israéliens dans la bande de Gaza. Ils ont été identifiés par erreur comme une menace, précise l'armée israélienne, qui a récupéré et rapporté en Israël les corps de huit personnes au cours d'une opération menée dans la bande de Gaza. Parmi ces personnes figure le franco-israélien Elia Toledano. Les rebelles outils du Yémen ont mené une nouvelle attaque hier contre un porte-conteneur en mer Rouge. Ce groupe rebelle contrôle une partie du pays, et notamment le détroit, contrôlant les entrées dans la mer Rouge, axe par lequel transitent 40% du commerce mondial. Les outils affirment attaquer des bateaux ayant des intérêts israéliens ou un point de départ ou d'arrivée en Israël en soutien aux Palestiniens. Les pays occidentaux veulent une mobilisation internationale pour sécuriser cet axe commercial majeur, car ces attaques risquent d'obliger le commerce maritime à se réorganiser face à la difficulté de protéger les bateaux. C'est ce que nous dit Alain Rodier, il est directeur de recherche auprès du Centre français de recherche sur le renseignement.
2: Mettons-nous à la place des compagnies maritimes, les assurances sont en train d'atteindre des prix totalement préhibitifs qui font que, en réalité, il, est, il va devenir plus rentable de faire le tour de l'Afrique que passer par la mer Rouge. Et ça peut avoir des conséquences extraordinaires, par exemple sur le trafic au canal de Suez. Bon, on n'en est pas encore là, mais la protection de ces navires dans la zone est tout de même très difficile parce que ce ne sont pas uniquement des pirates comme au large de la Somalie, où c'était des embarcations qui montaient à l'assaut des navires. Là, nous avons affaire effectivement à la même menace, mais en plus avec des missiles sol-mer qui sont extrêmement, je ne dirais pas impossible, parce qu'une frégate française en a abattu plusieurs ces derniers temps. Mais c'est un problème très difficile.
1: Rappelons que 40% du commerce mondial euh, transite par cet axe. C'est l'épilogue d'une affaire qui a fait trembler le Vatican. Le verdict dans l'affaire du procès de l'immeuble de Londres doit être prononcé aujourd'hui. Les deux audiences conclusives ont eu lieu lundi et mardi. Sur le banc des accusés, un ancien proche du pape François, le cardinal Angelo Becciu, et neuf autres personnes, tous sont accusés d'avoir été impliqués dans des investissements financiers désastreux pour le Saint-Siège. Au Vatican, c'est le procès du siècle parce que l'affaire met en évidence l'utilisation imprudente du denier de Saint-Pierre par un cardinal. Les explications d'Étienne Pépin.
0: Oui Pauline, le cardinal Becciu est le premier cardinal à être jugé par le tribunal de l'état de la cité du Vatican. Celui qui a été substitut de la secrétaire d'état et le préfet de la Congrégation pour la cause des saints est accusé de détournement de fonds, d'abus de pouvoir et de subordination de témoins. Il aurait entre autres autorisé l'achat par le Vatican d'un immeuble à Londres pour un montant de 350 millions d'euros entre 2014 et 2018. Selon le procureur du tribunal de l'état de la cité du Vatican, le cardinal Becciu aurait fait perdre entre 130 et 180 millions d'euros à la secrétaire d'État, l'administration centrale du Saint-Siège. Le promoteur de justice du Vatican a requis à son encontre 7 ans et 3 mois de réclusion, une interdiction perpétuelle de l'exercice de la charge publique, 10 329 euros d'amende, ainsi que la confiscation de près de 15 millions d'euros. Le cardinal Béchou clame son innocence depuis le début de l'affaire. Son avocate a demandé son acquittement afin que, je cite, la justice soit faite et qu'il
1: retrouve la dignité personnelle et sacerdotale, dont il a été injustement privé. Ce procès est une première. Le pape François a décidé que les cardinaux devraient désormais être jugés par un tribunal ordinaire. La transhumance inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. à l'instar de l'Autriche et de l'Italie en 2019, la France obtient de l'UNESCO une reconnaissance éternelle. Si la descente des alpages est un moment fort à l'automne, c'est la tradition et le rythme des saisons qui sont aujourd'hui valorisés. Une inscription dans le marbre perçue par Bruno Caraguel, directeur de la Fédération des alpages de l'Isère, comme un bouclier contre les menaces qui pèsent sur la profession.
2: Les activités de transhumance et pastorales qui, qui sont liées sont soumises à trois grands types de, de, de menaces. La question de la prédation en premier lieu, euh, prédation du loup principalement et de l'ours dans les Pyrénées. L'arc alpin est complètement concerné par la prédation du loup. Le deuxième point est lié au changement climatique où euh, les évolutions du climat euh, posent de vrais problèmes sur euh, le, le rythme des ressources et leur disponibilité, posent également le problème de la quantité d'eau disponible euh, pour l'abreuvement, pour euh, les logements des salariés euh, dans l'Isère euh, et le sud de, de l'arc alpin mmh. et de la France. Et puis la dernière chose, c'est un regard sociétal sur les activités d'élevage qui évoluent fortement. C'est-à-dire que la société ne regarde plus les, les animaux, les activités d'élevage comme elle pouvait le regarder auparavant. a changé son rapport aussi aux fonciers et aux espaces naturels. C'est aussi le, la question du, du rapport au travail qui évolue profondément lui aussi.
1: Un plan de sauvegarde et de valorisation de la transhumance accompagne cette reconnaissance de l'UNESCO. En France, 7800 éleveurs et plus d'un million de bêtes sont concernés par cette pratique. Vous l'avez peut-être déjà acheté ou décoré, c'est la tradition. Au mois de décembre, on fait le sapin de Noël. Mais savez-vous d'où vient votre sapin Bien souvent de l'étranger, mais il existe encore dans les pays de Savoie quelques irréductibles qui connaissent les forêts comme leur poche et y cultivent des sapins de Noël. Reportage ce matin à saint thibault de couze dans la sapinière de Chartreuse, signé Violaine Ray. Première étape,
0: pour tout découvrir du sapin savoyard, il faut chausser les bottes et embarquer dans le pick-up de Jean-Luc Rapatron.
3: Je crois que j'ai toujours fait ça, puisque mon père faisait déjà un peu de sapin de Noël pour se payer ses vacances, c'était une double activité. Et moi j'en ai fait une activité principale, ça fait 35 ans à peu près. Alors là je vais vous emmener dans une plantation où on a une équipe qui coupe des sapins de Noël de 2 mètres, 2,50 mètres, parce qu'il nous manque des sapins de Noël pour euh, finir nos livraisons euh, jardinerie.
0: Sur la parcelle, les opérateurs s'activent. Ici, en trois semaines, ils ont coupé pas moins de 25 000 sapins. et ben Là, on a une équipe qui va
3: emballer euh, sous filet euh, les sapins qui viennent d'être coupés. Ensuite, euh, ils sont chargés sur une remorque pour être rapatriés à notre dépôt.
0: Reste alors à tailler le tronc de l'arbre, ajouter une bûche en guise de pied. Une fois compressé sur les palettes, les sapins quittent les forêts chartrousines.
3: On livre surtout nos sapins à la jardinerie sur Rhône-Alpes. On a 200 clients en jardinerie.
0: Chaque sapin coupé est ensuite replanté. Et ici, chaque hiver, le ballet recommence, fruit d'un savoir-faire local et artisanal.
1: Vive le sapin de Noël naturel voilà, et si ce n'est pas encore fait, il vous reste quelques jours pour aller choisir votre sapin de Noël. On a appris hier la disparition de Guy Marchand. L'acteur et chanteur est mort paisiblement à l'âge de 86 ans. C'est ce qu'a déclaré sa famille. Il avait notamment incarné dans une série le personnage de détective parisien Nestor Burma. Un mot de sport, en handball, les bleus ont facilement éliminé Hier soir, la Suède, 37 à 28. Elles affronteront la Norvège en finale du Mondial dimanche. Et puis en en football, Lyon s'est imposé 1 à 0 à Monaco hier soir et obtient sa deuxième victoire consécutive en Ligue 1 en match d'ouverture de la 16e journée. Merci Pauline, on vous retrouve à 8h.